0: Bienvenue dans le podcast des Créateurs Nomades. Cette semaine, on accueille un membre du campus des Créateurs Nomades pour te raconter son histoire aux quatre coins du monde, Alan Doucet. Alan est cuisinier de formation et a décidé de se lancer en photo culinaire. Il va te raconter comment grâce au campus, il a pu se retrouver en Norvège avec une autre membre ou encore comment il a réussi à trouver un contrat photo en Corée. Et tu découvriras comment il a rejoint un Instagrammeur qui monte au Japon. Finalement, tu verras comment il construit sa vie de créateur nomade du haut de ses 22 ans. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Si toi aussi t'as envie de te lancer du 4 au 12 janvier, tu peux rejoindre le bootcamp des créateurs nomades en live. Pendant 9 jours, on t'aide à créer ton activité sur mesure et te lancer en freelance pour démarrer du bon pied avec des études de cas, des exercices, des retours personnalisés. Tu vas voir, ça va dépoter. Et à cette occasion, on ouvrira les portes du campus des créateurs nomades si tu as envie d'aller plus loin et d'avoir une communauté qui te soutient au quotidien et avoir un accompagnement personnalisé avec nous dans la durée. Bref, l'objectif c'est de te faire décoller. Donc pour t'inscrire au bootcamp des créateurs nomades live, qui est gratuit, rendez-vous sur nomade.com avec Créateurs Nomades au pluriel. C'est parti, direction le Japon Salut Alan, bienvenue sur le podcast des Créateurs de Nomades, je suis trop 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 contente de t'avoir avec nous parce que là on est en Thaïlande et toi t'es au Japon
1: C'est <rire> ça, <rire> je suis à Tokyo
0: Trop cool, c'est franchement trop cool parce que euh, quand on s'est rencontrés virtuellement, bah, t'étais à Paris et euh, nous on était au Canada donc on fait le tour du monde ensemble mais pas forcément dans le même sens. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois phrases, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as et euh, voilà, grosso modo, dresse-nous
1: ton portrait. Alors, je m'appelle Douce et Alan, j'ai 22 ans et je suis un ancien cuisinier qui maintenant euh, est photographe culinaire pour des restaurants, pour de l'hôtellerie et qui euh, a pour projet, pro, projet personnel de euh, créer un livre qui, grosso modo, explique euh, les produits qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît très peu.
0: Et voilà. du coup <rire> Du coup, euh, on va parler un petit peu de ton voyage au Japon et toutes tes péripéties. Mais juste avant, j'aimerais qu'on euh, remonte dans le temps parce que ton parcours est assez, vraiment très cool. Euh, parce que tu t'es lancé, tu avais 18 ans, tu as créé ton entreprise à 18 ans et tu as rejoint le campus à 20 ans, quand euh, justement tu as eu envie de faire de la photo. À ce moment-là, dans ta vie, qu'est-ce qui se passait avant de rejoindre le campus Où tu en étais Qu'est-ce que tu faisais Et qu'est-ce qui t'a dit que tu avais besoin à un moment donné, euh, bah, de te lancer euh, à ton compte et de rejoindre le campus
1: eh ben, Quand je me suis lancé à, donc à 18 ans, comme tu l'as dit, j'étais toujours en tant qu'étudiant en cuisine. C'est euh, ce qui me faisait vivre, en parenthèse. Et à 20 ans, quand j'ai fini mes études de cuisine, je me suis dit que la cuisine, bah, j'aimais ça. Mais ce que j'aimais aussi, c'était voyager et, euh, et la photo. Et je me suis dit ben, que euh, ce que je voulais faire, ben, c'était ce que vous montriez euh, sur votre chaîne YouTube il y a quelques années. C'est ce qui est toujours le cas. Mais grosso modo, ce que je voulais faire, c'était voyager et montrer aux gens les choses qu'on ne connaît pas. Et euh, c'est pour ça que je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur, mais en photo.
0: Ok. Et du coup, tu t'es dit, bah, je vais rejoindre le campus comme ça, sur un coup de tête
1: Alors, le campus, à la base... Le projet, à toute base, c'était euh, d'avoir justement un but jeu, justement comme vous, et de pouvoir parcourir le monde, mais juste parcourir. Et puis, j'ai vu que je pouvais développer et mon activité professionnelle et mon activité ben, personnelle ensemble. Et je me suis dit que euh, vous aviez une bonne énergie et que je voulais rejoindre votre groupe, euh, votre équipage.
0: OK. Et du coup, à ce moment-là dans ta vie euh, Est-ce que tu avais des choses qui te bloquaient vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat ou tu te sentais un peu euh, perdu ou...
1: Oui, ben, à ce, ce moment-là, j'étais ben, très jeune, ce qui est ce qui, entre parenthèses, est toujours le cas, mais j'étais très jeune au niveau de, du patronat et des entreprises. Je n'y connaissais absolument rien. Pour moi, tout ce qui rentrait euh, dans ma société était pour ma poche et il n'y avait rien à redonner derrière. Et, et ce qui était compliqué, c'était aussi de gérer... Euh, la pression, les clients, les comment trouver d'autres clients et autres.
0: Moi, tu m'as impressionné la première fois qu'on s'est parlé parce que bah, tu avais 20 ans, tu m'avais dit Ouais, j'écris ma société depuis deux ans et tout, et puis j'ai envie de faire ça, et je veux faire ça, et tu puis à peine tu t'étais inscrit sur le campus, que tu nous avais écrit que tu avais été voir plein de, de, de restaurants pour aller proposer, pour faire des photos et tout, pour euh, montrer ton, ton portfolio. j'étais, ok, Alan, c'est quelqu'un qui se bouge, il n'a pas froid aux yeux, <rire> il y va. <rire> et euh, tu tellement pas froid aux yeux que, euh, à chaque fois que je te parle, tu nous annonces que tu es euh, en Norvège ou euh, que tu es au Japon ou que tu vas en Corée <rire> et que tu lances des trucs et tu enfin, avances de ouf. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, où est-ce que tu es Qu'est-ce que tu fais euh, Et surtout, qu'est-ce que tu as fait le mois dernier Et comment tu en es arrivé à ça ça a, a été, ça a été quoi les grandes étapes Donc, je... fais-nous un petit portrait de là ce que tu fais en ce moment, puis on va, on va rétro-pédaler ensuite.
1: <rire> ok. Alors, actuellement, je suis au Japon. J'ai rencontré un YouTuber qui, euh, qui fait de la photo justement et de la vidéo au Japon. Donc, on a, on a été à Kyoto et Nara pour prendre des photos... Euh de paysans entre autres, et de nourriture. Et euh, juste avant, j'étais en Corée pour des amis d'amis, donc un troisième cercle, pour euh, de la photo de pizzeria en, en Corée, ce que j'ai vraiment apprécié. Et juste avant, j'étais avec une de nos euh, personnes de l'équipage, notre équipage, qui était en Norvège.
0: Les équipages euh, sur le campus, c'est... Euh, parce que les auditeurs ne savent pas forcément. <rire> les équipages, c'est les membres du campus des créateurs nomades. Donc, qui est notre formation phare de, de ce qu'on fait dans la vie pour aider les créatifs à se lancer en indépendant. Euh, les, les gens qui rejoignent euh, le campus ont l'occasion d'être regroupés par petits groupes. On détermine qui on met avec qui euh, sur des sessions de six semaines. Et euh, vous vous retrouvez une fois par semaine. Et donc, toi... Euh, t'as retrouvé une des membres de ton équipage en Norvège
1: c'est ça, en gros elle m'a proposé euh, un jour comme ça euh, de dire bah "Alan, est-ce que tu serais tenté dans euh, 5-6 jours de venir euh, en Norvège ni, ni deux. Euh, j'ai pris mes affaires mes clics, mes clacs et je suis arrivé en Norvège
0: en moins d'une semaine quoi.
1: <rire> en moins d'une semaine elle m'aurait dit le lendemain j'aurais quand même pris le billet euh, parce que bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, on a passé trois mois. Alors, j'ai passé trois mois sur le site hein, en cuisine et à faire de la photo. Donc, c'était très agréable. Et euh, bah, à ce moment-là, je vais... c'était pas, pas compliqué, mais j'avais du mal à trouver des clients. Et euh, ce moment-là m'a fait un, donner un coup de, de souffle en me disant, j'ai pu me poser, j'ai pu régler le problème que j'avais réglé et j'ai pu commencer à démarcher les clients, que je voulais démarcher Et c'est comme ça que justement, j'ai trouvé mon travail en Corée.
0: Donc en fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'avant, tu étais peut-être dans une mauvaise spirale et là, le fait de partir donc, euh, en Norvège, tu as retrouvé une forme de stabilité qui t'a permis en fait, de souffler et de te dégager d'une situation qui n'était pas forcément euh, positive.
1: En gros, juste avant en Norvège, ben, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est que ben, je ne connaissais rien au patronat, je ne savais pas comment gérer comme ça. Et euh, comme on en a souvent parlé, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des clients qui ne me payent pas, ou qui me payent très en retard, ou qui disparaissent.
0: Et ça, c'est parce que je te l'ai dit hors ligne, mais <rire> tu n'as pas appliqué un point qu'on a dit <rire> dans la formation. Mais là, c'est fini, tu fais plus ça.
1: <rire> non, maintenant, je ne fais plus ça, je ne fais plus cette bêtise-là. Mais il m'est arrivé parfois de signer des contrats sans les regarder ou autre et de me dire, euh, ça va, je lui fais confiance, il cuisine aussi.
0: Non, euh. non, 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 ça, c'est pas possible. <rire> tu n'as pas le droit de faire ça.
1: <rire> c'est
0: Mais du coup, là, tu as appris de tes erreurs, donc c'est aussi formateur. Des fois, on, a, euh, on peut nous dire, je me souviens quand j'étais au lycée, euh, non pas au lycée, euh, euh, à l'école Boulle, il y avait un, un de nos profs qui nous disait, attention quand vous sortirez de l'école et que vous aurez vos premiers clients, ne faites pas tel et tel truc. Oui, oui, oui. Puis tant que t'as pas mis la main dans le feu. <rire> que... C'est ça, tant que tu l'as pas fait une fois. <rire> c'est ça. Tu te dis, OK, c'est bon. Euh, ah, d'accord, j'ai compris. Et donc là, tu es en Norvège avec Salomé. Et oui. de là, tu as ton contrat pour euh, la Corée qui tombe euh, un peu comme ça ou c'est toi qui as lancé la, la perche pour euh, avoir ce contrat
1: alors je lançais la perche juste avant de venir en Norvège à des amis en disant, bah, si vous connaissez quelqu'un qui potentiellement a besoin de photos de cuisine ou autre, bah, je suis là, je suis dispo. Et quand je suis en Norvège, je les ai relancés à deux ou trois reprises, qu'il qu y en a un qui me dit, ah oh, bah moi j'ai quelqu'un justement qui serait intéressé potentiellement euh, pour ça. Et euh, bah, ça tombait pile sur le moment où justement, quoi qu'il se passe, je sais, j'allais venir en, en Asie pour du, pour les voyages pour rencontrer la personne que j'ai rencontrée. Et euh, puis, bah, c'est tombé parfaitement. Donc, on, on a conclu un, un deal. On va dire c'est comme ça.
0: Tu nous as dit que tu avais rencontré un YouTuber au Japon. Comment tu as fait
1: Il n'est pas YouTuber. Il est plus Instagrammeur, Mais grosso modo, euh, c'est ce qu'on... Parfois, on, on... on discutait avec notre équipage que ce qu'il fallait faire, en fait, c'est souvent peut-être rencontrer quelqu'un qui connaît peu de monde ou qui a peu de visibilité. Et commenter, euh, le soutenir et autres. Et puis de fil, fil en aiguille, on, ben, on a vu qu'on avait les mêmes centres d'intérêt et que euh, ben, lui était cool, j'étais cool. Donc euh, on s'est dit qu'on allait se rejoindre quand je serai au Japon à, Tokyo, pas à Kyoto.
0: Alors du coup, il était. Euh, parce qu'il a je pense qu'il a quand même une petite communauté. J'avais vu qu'il avait 20 000 abonnés euh, sur YouTube. Oui. Et sur Instagram, il, est, il a une communauté qui est plus grosse
1: euh, je crois que oui.
0: Là, tu disais qu'il n'avait pas beaucoup de visibilité
1: Eh bien, euh, juste avant que euh, Nico Dété, qui, euh, qui est aussi un photographe et qui, euh, et qui aide à avoir des idées de photos, euh, le mette en avant, bah, pas tant que ça. Et moi, je suis arrivé pile justement au bon moment et on a commencé à discuter, puis on a sympathisé tranquillement.
0: D'accord du coup, c'est intéressant parce que tu as vraiment commencé à créer ton réseau avec, euh, avec cette personne. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience d'aller rencontrer quelqu'un que tu as rencontré sur Instagram à l'autre bout du monde
1: C'est très intéressant parce que alors moi qui suis un fan du Japon, je suis, je suis la personne qui, qui dit être un sur le Japon. Et quand on s'est rencontré, il m'a appris tellement de choses. Euh, c'est pour ça que je le remercie entre parenthèses mais il m'a appris beaucoup de choses il m'a montré beaucoup de choses il m'a fait découvrir surtout beaucoup de choses donc c'était super cool et il m'a appris surtout à euh... bah, je sais j'ai un impact photo mais lui en tant que vrai professionnel le... m'a montré des petites techniques que je ne connaissais pas
0: du coup, là, tu t'es fait une petite formation vidéo, euh, photo avec quelqu'un euh, qui touche là-bas, <rire> c'est trop bien. Et, et en fait, au final, euh, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est qu'en gros, ce que tu fais, c'est que tu oses. Parce qu'il y a plein de personnes qui auraient paniqué à l'idée de se dire « Ok, euh, je vais aller en Norvège euh, avec euh, Salomé que j'ai rencontré sur le campus que j'ai jamais vu en vrai <rire> ». <rire> euh, puis je vais partir en Corée pour aller faire un shooting photo et en plus, après, je vais voir un... quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram au Japon. Euh... Qu'est-ce qui t'allume comme ça qui te dit que ok, faut y aller Est-ce est... Est que des fois tu doutes ou tu y vas en mode euh...
1: ah, je... Avant de cliquer sur le envoyer, je doute beaucoup. Je me dis qu'au pire, la personne vers mon message et elle le s'il dit oui, c'est super ce qui se passe euh, très souvent. Si elle me dit non, bon, bah, m'aura vu une fois dans sa vie, et puis ça on en reste là. <rire> ouais. Non, mais grosso modo, c'est ça, c'est c'est bête à dire. Je vais prendre un exemple qui... qui est tout bon, mais là, par exemple, je suis à Tokyo et euh, on sait que les onsen, bon, bah, il faut être mieux. Euh, ce qui, dans notre culture euh, française, n'est pas la chose facile, et euh, je me dis. Quand je suis arrivé dans les blancs la première fois, je me suis dit oh, au pire, les personnes me verront une fois dans leur vie. Ils parlent pas ma langue. Euh, ça s'arrêtera là. Et puis de toute façon, je fais comme eux. Donc, voilà. bon.
0: Moi je suis ressortie du Hansen, j'ai fait non n'y vais pas. <rire> j'ai pas eu ton courage.
1: <rire> ah ouais, moi je prends tous les deux jours, c'était tellement agréable.
0: Ouais, j'ai clairement pas eu ton courage par rapport à ça. Et tu me disais en off que euh, du coup là tu as fait ton contrat en Corée. Que... Qu -ce que déjà, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là Est-ce que, je ne sais pas, en Corée, tu as découvert des choses et des...
1: C'est moins dur de faire de la photo de cuisine en France qu'en Corée. Pourquoi Parce que c'est pas du tout le même style que de ce qu'ils attendent. Ils attendent pas à mettre de la couleur, euh, de la... Comment dire bah De disposer les couleurs et d'avoir euh, des choses euh, visuellement jolies. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit compréhensible. S'il y a de la viande, il faut voir absolument la viande, mais vraiment de très près. Le fromage, il faut vraiment comprendre que c'est tel fromage et ce n'est pas un fromage parmi tant d'autres. C'est ça et puis c'est tout. Il faut vraiment que ça soit précis.
0: Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le fait de donner fin, c'est vraiment sur le fait de donner de l'information.
1: C'est ça. Et alors ça, ça a été... Sur le moment, ça a été très dur de... Quand bah, on me l'a expliqué, on m'a montré plusieurs cartes d'autres restaurants. Et je ne comprenais pas parce que quand j'étais justement en France, j'ai fait quelques shooting photos Et par exemple, j'ai une bêtise sur une pizza 4 fromages. Pour apporter de la couleur, je mettais à, à côté des petites tomates cerises ou du basilic ou autre, ce qui, ce qui est joli. Alors que là, non, non, c'est tu mets la pizza... Tu mets du, le fromage en gros si tu veux le montrer, mais ça, faut que ça soit juste compréhensible.
0: Ah, c'est incroyable. C'est marrant ces différences culturelles au niveau euh, de l'image, parce qu'on a, tu sais, a des codes hein, euh, universels de nos cerveaux qui sont câblés d'une certaine manière pour comprendre certaines choses, mais la culture peut tellement avoir un impact sur la lecture d'une image. Après, c'est dingue. Quoi.
1: <rire> et et c'est encore plus dur en Turquie.
0: Ah ouais que... Attends, attends, tu nous parles de la ah Turquie, bon. là, on peut repasser
1: euh... -ce oui, oui, bien sûr,
0: <rire> Qu'est-ce que tu as été faire en Turquie
1: Ah non, pour la Turquie, suis juste allé en tant que, pour voyager, pour euh, rencontrer euh, les gens, et okay. visiter tout court.
0: D'accord. J'étais en train de m'annoncer qu'en fait, tu es partie en Turquie, tu as eu un autre contrat, donc j'étais n'étais pas au courant. <rire> okay. Et donc, en Turquie, c'est quoi la, la différence
1: Ah bah ben, ils ont tous la même carte. Ils ne s'embêtent pas. Il euh, y a une seule photo nationale et ça s'arrête là.
0: <rire> ok, donc ce n'est pas l'endroit où il faut bosser quand tu es photographe culinaire.
1: <rire> non, malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai retenu en tout cas.
0: <rire> Excellent. Et tu me disais que là, après, euh, après le Japon, qu'est-ce qui se passe
1: Alors là, juste après le Japon, nous rentre dans quelques jours et... Euh, ben... Grâce à mes contacts que j'ai lancés, donc quand j'étais en Norvège, j'ai eu d'autres contrats dans des pâtisseries euh, asiatiques ou des restaurants euh, justement euh, coréens et japonais.
0: Trop bien. Donc en fait, tu t'es spécialisé dans la photographie euh, culinaire asiatique finalement. Ouais. C'est vraiment ton axe de communication principal. Tu vas sur. C'est la... ça,
1: c'est ce qui m'intéressait beaucoup et autres. Euh j'exclus pas le fait de faire de la cuisine française, mais c'est au moins ce qui m'attire. Euh, parce que euh, malheureusement, sur tout ce qui est photo française et grande gastronomie, on est toujours dans, je sais pas dire, mais dans l'ancien temps.
0: Comme j'aime dire, euh, moi, tous les, les plats en sauce, c'est euh, genre les, les… Comment ça s'appelle Ça rend… <rire> Ma pauvre maman, à chaque fois que je rentre en France, ça… ça, ça, ça... Je, je brise sa créativité, mais les trucs, euh, le bœuf bourguignon, euh, tous ces plats-là, moi, je déteste ça.
1: <rire> la, la blanquette veau.
0: La blanquette veau, c'est ça. <rire> un truc que je déteste par-dessus tout, les plats comme ça. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on se dit, bah la photographie culinaire, c'est déjà une spécialité en termes de, de photos. Et toi, tu es en spécialité photographie culinaire et Japon et en, et en fait tu as mélangé des sujets qui t'intéressent pour euh, finalement aller sur euh, bah quelque chose qui est un peu plus unique dans, ton, dans, ta, dans ta communication et euh, tu as commencé à lancer ton projet perso, on en a parlé, qui s'appelle... qui s'appelle Carnet Noir. Ouais, trop bien. Et euh, <rire> <rire> ce projet, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus parce que dans le campus des créateurs nomades, on vous pousse à faire des projets perso, que maintenant je vais appeler des projets clés de voûte. Euh, parce qu'en fait, c'est des projets qui vous permettent vraiment, qui, enfin qui vous permettent de créer de la visibilité, d'appuyer vos compétences et de créer votre réseau. Donc toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais ça C'est quoi le.. Comment dire Déjà, comment t'es arrivé à cette idée Et qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça implique pour toi
1: eh ben, en fait, c'est tout simple. J'ai un petit carnet noir que j'emmène tout le temps avec moi, que ce soit en cuisine, en voyage ou n'importe où. Et j'y marque tout ce que je peux découvrir en termes de restauration. Euh, comme je, dis, je vais dire, un exemple que je donne souvent, c'est les haricots azuki, qui sont pour nous, grosso modo, des haricots rouges. Mais au Japon, qui sont des haricots rouges, oui, mais sucrés. Et qui servent justement à faire de la, de la pâte. Euh de la pâte de rouge, sucré justement, pour faire des dorayaki, qui est un dessert euh, japonais. Et c'est quelque chose en France qu'on ne connaît pas qui est très, très agréable en couche et qui est très cool à découvrir euh, un peu comme euh, le, le yuzu ou d'autres citrons. Parce qu'on a une multitude de fruits ou de légumes qu'on ne connaît pas dans le monde et qui sont très intéressants à découvrir euh, ou Même les épices de Turquie qui sont aussi très intéressantes à découvrir.
0: Et toi, donc tu notes tout ça et ensuite qu'est-ce que tu en fais
1: Ensuite, alors je euh, j'en fais des photos, alors j'en fais des photos du, du produit brut et je le transforme en, en trois plats différents. Donc, un plat de basique qu'on peut tous faire à la maison, euh, accessible à un enfant un plat de restaurant assez basique et j'essaye de faire quelque chose assez... Euh... C'est ce qu'on essaye en ce moment, c'est de faire un plat luxueux avec par exemple des haricots azuki, ce qui est plus Ce qui est plus compliqué vu que c'est un produit du peuple diront
0: Et du coup, à partir de ça, de tes recettes, tu les partages euh, et tu vas en faire un livre, c'est ça
1: C'est ça. J'ai un blog que, euh, que j'anime ainsi qu'un compte Instagram où justement je publie, je mets en... je donne mes recettes et j'essaie de faire découvrir aux gens la possibilité de des fois de nouvelles choses et de pouvoir s'alimenter peut-être pas mieux mais euh, différemment.
0: Est-ce que tu avais déjà ce projet-là avant de rejoindre le campus ou c'est dans le campus que tu l'as euh, formalisé
1: J'avais l'idée de, alors c'était un peu avant le... de vous rencontrer. Mais je passais à, par la cuisine. Je voulais euh, faire découvrir euh, d'autres gastronomies dans, en passant par euh, la France.
0: Ok, mais tu savais pas trop je encore pas si comment je... le formaliser à ce moment-là, je pense.
1: C'est ça. C'est pour ça que j'ai passé, quand j'étais étudiant, j'ai passé beaucoup de concours pour justement découvrir pas mal de choses et euh, je me suis spécialisé justement dans la cuisine japonaise.
0: Ok. Et donc là, tu as lancé ton projet à Carnet Noir. Qu'est-ce que tu l'as mis en place, tu as lancé ton blog, euh, tu as commencé à faire ton Instagram. Euh, J'espère qu'on va avoir encore plus de réalisations dessus. <rire> D'ailleurs, euh, on va remettre les liens dans la description pour que les personnes puissent découvrir ton blog et ton Instagram. Qu'est-ce que ça t'a apporté de commencer à mettre en place ce, ce projet
1: Il y a le fait d'avoir euh, mis mon compte Instagram, de l'avoir partagé avec des cuisiniers, des, euh, des, alors, pas des formateurs... Euh internet, mais des formateurs en cuisine. Et je sais que j'ai maintenant un de mes anciens profs qui, des fois, utilise euh, mes recettes que je lui envoie euh, une fois par mois pour les montrer à ses élèves et de leur montrer que, par exemple, en Asie, il y a tel produit ou, euh, ou en Turquie, il y a telle épice qui, qui ne sont pas connues et qui sont pourtant euh, plus utiles que celles qu'on utilise actuellement nous en France.
0: Et donc là, tu es en train de me dire qu'un de tes profs, se prend comme une référence
1: en fait <rire> alors oui et non en fait il avait déjà euh, alors quand on était étudiant avec lui il nous avait dit dès que vous faites quelque chose vous nous envoyez et de toute façon je le montrerai à mes élèves et je euh, ben, suis celui qui communique je pense le plus avec lui parce que euh, ben, maintenant grâce à ce que bah, grâce à mon travail j'arrive à voyager beaucoup plus j'arrive à découvrir pas mal de choses et euh, plus je rencontre de monde plus plus je rencontre de produits euh, inconnu.
0: Est-ce que tu as découvert des nouveaux trucs en Norvège
1: Oui, euh, c'est... Oh, je ne pas avoir le nom. Alors, en plus, c'est grâce à Salomé que je l'ai découvert. C'est en grosso modo c'est une framboise. Alors, ça s'appelle framboise gelée ou, ou un truc dans le fort. En grosso modo, c'est une framboise orange qui euh, ne pousse que dans les, les endroits froids, donc justement en Norvège, où, euh, où je me suis quand même enseigné. Et ça, sur, ça pousse aussi beaucoup en... en, en en Russie. Donc, euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui, euh, après l'avoir goûté, est quelque chose que j'adore et je comprends pourquoi Salomé a en dévouait des pots et des pots par la semaine euh, parce que c'est vraiment bon.
0: Et justement, tu parlais de Salomé. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que ça t'a apporté à toi, les équipages, euh, dans ton dans ton processus euh, pour te lancer euh, justement euh, voyage à travers le monde Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que tu penses que ça apporte à un créateur d'avoir accès justement à une, une communauté comme euh, les équipages
1: Alors je, vais je vais revenir justement un tout petit peu avant les équipages. Juste un peu avant les équipages, je euh, ne bougeais plus. Je ne faisais plus rien. Euh, et grosso modo, je restais chez moi et je cherchais ce que je pouvais faire, comment avancer et autres. Et quand les équipages sont... ont débarqué, ça m'a permis d'être boosté. Et, euh, grosso modo, de nous entraîner, vu qu'on était tous euh, soit cuisiniers, soit photographes culinaires. Et ça nous a permis de nous motiver, de nous remettre en... sur les rails.
0: Ouais, parce qu'en fait, on, on crée des équipages, quand on peut, des équipages thématiques. Puis, on avait vu vos profils. Justement, on s'est dit... Euh, assez ah cool, ils ont un lien avec la cuisine, euh, avec la découverte du monde et tout, on va les mettre ensemble. Et ça fait des, ça fait des étincelles <rire> et vous allez ouais. euh, à retrouver euh, à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce que tu penses que tu aurais jamais accompli si tu n'avais pas rejoint le campus ou plus difficilement
1: euh, Je n'aurais pas voyagé autant. Depuis que j'ai rejoint le campus, euh, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, que ce soit en France ou dans le monde. Euh, ce que je ne pensais pas faire avant de rejoindre l'équipage. Enfin, je pensais le faire, mais dans un plus longtemps, je pensais que commencer à voyager autant que ce que je... Je viens de... ce que je fais actuellement dans 15 ou 20 ans.
0: <rire> ok, Et donc je... tu as gagné 20 ans.
1: <rire> oui, grosso... Ben, grosso modo, en cuisine, malheureusement, on, a... on peut voyager, mais on a quand même plus de mal à voyager qu'un photographe. Pourquoi parce que alors, malheureusement, quand on arrive dans un pays, il faut comprendre très vite la langue pour pouvoir s'adapter très vite à, à la restauration. Et il faut connaître aussi les produits qui sont déjà sur place. Ce qui, comme j'expliquais, n'est pas toujours le cas euh, parce qu'on ben, ne connaît pas euh, la culture qu'il y a là-bas.
0: Ah ouais, je comprends. En fait, tu as vraiment une barrière culturelle qui te bloc ou tu travailles pour des cuisines françaises
1: <rire> C'est ça, bah, c'est ce que je comptais dans, à un moment donné faire quand j'étais en Norvège. J'avais envoyé justement à Ducasse, euh, Ducasse Japon, euh, mon CV. Et
0: D'accord, donc, voilà. donc en gros là, ce qui est cool, c'est que toi, tu as deux cartouches. Tu peux te dire, bah, en ce moment, j'ai envie de faire de la photo ou en ce moment, je peux faire de la cuisine. Tu as le choix en fait. C'est ça. Et dans
1: les deux cas, j'ai mes, mes deux sociétés qui sont ouvertes et je peux passer de l'un à l'autre sans, sans problème.
0: Et ça a été facile pour toi de te dire que tu pourras avoir ces deux casquettes-là
1: Alors, facile, non, bonus, oui.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: C'est que ben, j'ai fait des études de cuisine parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Et euh, j'adorais voyager, enfin j'adore voyager. Le problème, c'est que la cuisine me m'occupe beaucoup. Parce que souvent, en cuisine, il bah, faut rester plusieurs mois pour comprendre quelque chose et autre. Euh, alors que là, je peux voyager, je peux rencontrer du monde et en même temps, je peux cuisiner comme, euh, bah, comme ce qui une... un m'est arrivé il y a quelques jours dans une guest house où, euh, quand on était en pleine discussion avec plein de monde, on s'est mis à cuisiner chacun un petit truc. On a... on a tous piqué dans les assiettes des autres et on a tous... Euh... J'ai de notre bouteille, on a tous bu tous ensemble, c'est très agréable. <rire> Écoute,
0: tu as créé du lien grâce à la bouffe.
1: C'est ça, ce que je pense ne, ne m'aurait jamais arrivé euh, avant longtemps, euh, j'avais fait que de la cuisine.
0: Ah, c'est incroyable, ton parcours est incroyable, euh, Alan. <rire> Et qu'est-ce que tu penses qui a été les grandes étapes pour toi, euh, pour te dire, bah, aujourd'hui je voyage, j'ai des clients, euh, je, je m'éclate euh, entre le Allen d'il euh, y a deux ans et le Allen d'aujourd'hui
1: Les grandes étapes, le syndrome de l'imposteur, enlever ce syndrome, qui est juste la pire chose qui peut, qui peut nous arriver, simplement parce que c'est à ce moment-là qu'on baisse les bras en disant Bah non, on n'est pas légitime, on n'est pas autre, alors qu'en vrai, si. Personne n'est plus légitime ou moins légitime que l'autre. Il faut juste se dire bon, « j'ai envie de faire ça, voilà, je le fais euh, ». Il y a une phrase bah, qui est connue et que, qui me revient souvent, c'est « de toute façon, on n'a qu'une vie, donc euh, bouge-toi si, euh, si tu veux la bouger ». Euh, et la deuxième phrase, c'est « rien n'est jamais écrit par avance ». Donc justement, si je n'avais pas bousculé le fait de devenir photographe, là, je serais rest... actuellement je serais en cuisine, euh, en train de bosser comme un, comme un chevalier en cuisine. <rire>
0: Donc, là, ta première étape, c'est de dépasser ton syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as eu une technique bah, On vient de le dire. Et euh, est-ce qu'il y a un autre élément qui t'a aidé à le, à le dépasser, ton syndrome de l'imposteur Mis à part te dire que
1: Oui, euh, bah justement, c'est l'équipage qui m'a énormément aidé en me disant Ben bah non, euh, voilà, euh, maintenant, cette semaine, tu nous fais ça, 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 et on veut voir les résultats dans, la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on veut que tu aies fait ça, 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 ça. Et euh... Alors ça, c'était les premières semaines. Et les semaines suivantes, c'était, ben voilà, euh... j'ai fait ça, 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 ça. Et j'en ai même rajouté par-dessus, euh... au point que, mes... que mon équipage me dit, mais va dormir à un moment donné.
0: <rire> ok, t'es été chaud bouillant après.
1: <rire> ben, c'est que j'enchaînais la cuisine, la photo, le montage, le… Dès que je pouvais faire quelque chose, ben, je le faisais. Tant que je n'étais pas épuisé. Euh...
0: <rire> Donc là, tu as, as ton syndrome de l'imposteur. Première étape pour toi à dépasser. Ensuite, c'est quoi la deuxième étape Pour quelqu'un qui sera à ta place, là, qui dit comment
1: faire Se, se faire un réseau. Même si euh, la personne a trois abonnés ou même zéro, tant qu'elle a envie de faire euh, ce que vous faites de partager et que vous, vous avez envie de partager, il faut la suivre. Enfin, il faut juste euh, créer du lien et dis ben voilà, euh, on est ensemble, on fait la même chose, on peut même s'entraider, on peut même se voir un jour, euh, comme on l'a fait avec euh, Salomé. On peut, euh, on peut grandir et, et construire un truc, euh, que ce soit à un, à deux, à trois ou à plusieurs.
0: Surtout que tu peux grandir ensemble, en fait, parce que tu peux partir où toute une équipe bah, débute ensemble, mais quand tout le monde grandit ensemble, l'effet est encore plus fort et...
1: Bah ça fait un effet boule de neige.
0: Ouais, exactement. Puis là, tu viens de le raconter avec, euh, avec l'Instagrammeur. Tu veux le, le nommer parce que c'est un peu bizarre de l'appeler l'Instagrammeur
1: Nicolas Vauter.
0: Ok. Donc Nicolas Vauter, tu l'as rencontré, il n'avait pas encore une grosse communauté, puis là, il commence à, à grandir, mais... Euh, tu t'es pas dit, ah bah ben non, il n'a pas d'abonnés, je ne veux pas le suivre, ça ne m'intéresse pas. Tu as aimé son travail et vous aviez des points communs. Donc toi, ça a été euh, le réseau, puis tu as vraiment l'air de, euh, de bien savoir le, le manier. Et euh, est-ce que tu as une troisième étape euh, ou un troisième point important dans l'évolution sur ton parcours
1: Oui, se bouger les fesses. <rire> faire ce qu'on a envie. Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai à dire, mais se bouger les, les fesses et faire ce qu'on a envie. Il ne faut pas rester dans sa chambre en deux mois comme je l'ai fait à un moment donné en me disant, bon, je vais planifier ça, ça ça, ça, ça va marcher comme ça. Non, ce c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, euh, même si on dit, enfin si tout maintenant est sur internet et qu'on peut tout voir plus sa chambre, ben oui, mais pour le construire, il faut sortir malheureusement. Et justement, sortir de sa chambre et sortir de chez soi. Euh, ben, ça fait de l'activité, ça fait bouger surtout. Ça fait rencontrer du monde.
0: C'est parfait. Voilà. <rire> tu ça rejoins, vivre,
1: euh... sa passion, vivre sa passion, en fait. Bon,
0: on vous le dit souvent, euh, euh, pour les personnes qui rejoignent la formation, c'est génial, on peut vous donner plein d'outils, vous, vous aider au maximum, apporter tout ce qu'on peut. Mais si vous ne passez pas à l'action, bah, vous n'aurez pas de réponse. Je ne sais pas si ce que tu vas faire va être bon ou pas bon. Et surtout, bah, si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. Tu es en inertie, donc euh, prends les choses qu'on te donne, applique-les, et puis tu vas voir si ça marche, si ça ne marche pas. Et puis tu, On va essayer d'éviter que tu fasses plein d'erreurs pour te donner un maximum d'outils. Mais euh, c'est clair que si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui se passe. Et toi, tu as vraiment pris le truc mot euh, tu vas à 200% <rire> et toi, tu vas jusqu'au Japon.
1: <rire> ce, qui, ce qui est très simple et très bête euh, de mon côté, c'est que même si vous avez deux personnes qui vous suivent, c'est deux personnes qui s'intéressent à vous et qui, qui peuvent vous encourager. C'est ce qui s'est passé lors de ben l'un de vos lives. Juste après m'avoir nommé euh, mon compte Insta et ce que je faisais après avoir euh, parlé un peu, euh, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit « Mais, mais c'est trop bien ce que tu fais, euh, j'adore ce que tu fais, j'espère que tu vas continuer. » et euh, C'est un sentiment qui est très agréable en fait d'être encouragé et surtout des gens qui, qui apprécient ce qu'on fait et ce qu'on partage.
0: Et tu t'attendais à ça, donc, de rejoindre le campus Non. <rire> tu t'attendais à quoi Du tout.
1: <rire> Alors, je, 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 je vais être blessant pour euh, certains de mes réponses comme ça. Je m'attendais à une formation banale en me disant, euh, voilà votre livret, euh, lisez-le, bonne journée.
0: <rire> et finalement, c'est quoi
1: Et bien finalement, c'est euh, voilà s'il faut te livrer ah, attendez, je vous rajoute vos vidéos ah, je vous rajoute euh, des gens qui vous comprennent et qui sont euh, totalement d'accord avec vous ah, en fait, euh, j'ai oublié de vous dire il faut qu'on s'appelle pour que je vous booste il ah, faut que ah, a... il <rire> y a tellement de choses à faire c'est mon truc, il y a tellement de gens à vous montrer, il y a tellement de discussions à avoir tu faire
0: trop cool, est-ce que tu as envie de partager un conseil Bon, on m'a nommé plusieurs là, à quelqu'un euh, qui t'écouterait et qui te dirait, ben, j'arrive pas à me lancer ou j'aimerais bien me lancer, mais j'ose pas faire une reconversion parce que toi, tu as fait une reconversion. Euh, Est-ce que tu aimerais lui, lui suggérer quelque chose
1: mmh. C'est bête, bête à dire parce que malheureusement, c'est un conseil que j'ai pas suivi au début. Mais grosso modo, c'est si tu as le temps de sortir ton téléphone ou de jouer au jeu vidéo, c'est que tu as le temps de te lancer dans ton activité.
0: Ah c'est bon ça, j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup. Donc en fait, range ton téléphone et lance-toi, ton... lance en fait. Euh, y a ben, grosso chose.
1: modo, je... grosso modo, je l'ai compris dans, euh... je crois, c'est pas dans le c'est dans le tableau des euh, choses euh, à faire euh, très vite, enfin en priorité les choses importantes et choses importante chose moins importantes et pas prioritaires du tout. Et euh, très souvent, ce qu'on met dans les trucs pas prioritaires et l'autre, c'est jouer aux jeux vidéo, regarder la télé et regarder son téléphone.
0: Ouais, ça, c'est ce que vous voyez au module organisation. Ah, c'est bien, ça t'a fait une petite lumière. Une... Ben, je me
1: suis dit, ben, oui, en fait, si je coupe mon téléphone et que je coupe mon ordi, ma console et autres, ben, oui, en fait, j'avance beaucoup plus vite.
0: Est-ce que ça te manque
1: La console et les jeux vidéo et autres
0: ouais. Est-ce Est que tu pensais que
1: ça allait te manquer ou pas Ça a été très dur au début. Ouais, ah,
0: donc tu as fait un petit sevrage.
1: <rire> c'est ça. Mal bah, en fait, le problème, c'est que malheureusement, c'est en tant que cuisinier, déjà à la base, j'avais de moins en moins de potes qui pouvaient euh, jouer ou alors y jouer à 3 ou 4 heures du matin, ce que je ne pouvais plus faire à ce moment-là. Et euh, surtout, j'avais plus envie de jouer en fait. J'avais envie de jouer. plus envie. Je voulais juste lancer mon activité et me bouger les fesses.
0: Donc, en fait, ça a été un processus logique pour toi dans, le... dans, ta, comment dire, dans, ta... ouais, dans ton évolution. Le jeu vidéo, ça devenait de moins en moins important. Et finalement, le, le Switch s'est quand même bien passé. Ouais. Est-ce que tu penses Alors... que ça aurait été aussi facile si euh, tu jouais encore euh, avec tes potes
1: Non, <rire> pas du tout. Bon. <rire> je ne sais même pas si je... je si j'aurais si créé ma société euh, de cuisine.
0: <rire> bon, alors, c'est bien. Tu as eu la transition qui t'a permis de te dire « Ok, c'est bon, je vais faire un... <rire> » Et entre le fait de jouer et le fait de voyager et d'aller rencontrer des gens que tu connais pas du tout, est-ce que tu as... Est-ce que j'ai joué aux jeux vidéo, mais jamais en ligne, en fait, vraiment Donc, j'ai pas eu ce sentiment de communauté de jeu en ligne. Mais cela dit, j'ai eu pas mal de potes en ligne. Mais est-ce que, pour toi, c'est quelque chose de différent, ce type de rencontre
1: oui, oui, oui. Les gens qu'on rencontre en voyage, c'est des gens qui euh, soit sont, justement, en voyage comme nous, euh, soit qui sont hein, originaires du pays et qui veulent nous apprendre des choses. Alors que les gens et qui on joue en ligne sont des personnes qui sont comme nous, qui réfléchissent comme nous, et qui... Bah, qui fait la même chose que nous, enfin qui veut juste jouer et, euh... et laisse-moi à jouer. en fait.
0: Donc, est-ce que ça t'apporte finalement au quotidien ce changement de... de Alan qui avait 18 ans à Alan de 22
1: Les deux apportent les deux de la communauté, mais c'est pas la même communauté. Il y a une communauté qui t'apprend quelque chose et une communauté où, euh... où tu es dans ton cocon, tu es dans la même bulle et euh, ça arrête là. Il y a une diff... Alors, Alors, mon... Ce que je vais dire va être un peu bizarre, mais grosso modo, il y a une différence entre les bulles de savon et les bulles de, euh, de liquide vaisselle. Ils sont, ben, Les gens rencontrent mauvais, ce n'est pas les mêmes bulles, donc c'est de nouvelles choses à apprendre. Alors que quand on joue au jeu vidéo, c'est les mêmes bulles, c'est le même savon, c'est la même, ça vient du même endroit.
0: Okay, donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que le fait que tu sois dans un autre contexte avec des personnes, euh, en fait, extérieures à ton, à ton univers, euh, mais ça, en fait, ce que tu dis sur le jeu vidéo, c'est exactement la même chose que quand tu bosses dans la même boîte au quotidien avec la même personne, qui sont dans le même schéma que toi, euh, bah, t'apprends pas des nouvelles choses par rapport à, à, à comment dire, à l'univers que tu connais. Donc.
1: C'est ça. Alors, a, ça n'apporte pas grand-chose.
0: Bah, Ce pas que ça n'apporte pas grand-chose, c'est juste que, tu, par exemple, tu dois développer, j'imagine, les mêmes euh, peut-être des compétences autour des jeux vidéo ou autour d'un jeu ou autour de, de sujets que vous avez en commun. Mais ça vient pas de chatouiller sur des trucs que tu connais pas. Il n'y a pas des effets « waouh, wow, attends, ne pas grand
1: ». C'est et... ça. Par exemple, ben, la semaine dernière, euh, j'étais à, à Bepou, qui est euh, une ville où mm. il n'y a que des onsen. C'est vraiment la ville enfin, des Hansen. Et il n'y avait que des papines amis Et euh, même si ça a été compliqué de parler avec eux en anglais, on a discuté, ils m'ont appris pas mal de choses sur le Hansen. j'ai vais donner un exemple. Mais plus on est près de la mer, moins l'eau du Hansen sera chaude. Plus on remonte dans, le... dans la ville, plus l'eau sera chaude. Parce que justement, on, on se rapproche plus, plus près du volcan. Ah,
0: intéressant. Donc en fait, c'est vraiment... Ça. En gros, ça développe ta curiosité puis ta, ta créativité.
1: Mmh.
0: J'aime bien ça, euh, l'idée de dire que quand on est créatif, tu as intérêt à voyager parce que ça va t'ouvrir des, des horizons. Euh...
1: Voilà. Alors, un, intérêt à voyager et deux, surtout ne pas prendre un hôtel.
0: Tu peux préciser ta pensée
1: Je euh, quand, La première fois que je suis venue au Japon, j'avais pris un hôtel luxueux, j'étais dans mon petit cocon, je rentrais, je, peux, je rentrais dans ma chambre, comme vous voulez, mais je sortais comme je voulais, mais j'intéressais à un droit. Je, voilà, je ne parlais pas avec les gens. Alors que ben, là, genre, je suis à 1 h et demie de Tokyo. Le premier magasin est à une demi-heure à pied. Euh, C'est des petites maisons où tu es obligé de croiser 25 personnes avant de pouvoir euh, être dans la rue t'es obligé de cuisiner avec tout le monde dans la même cuisine. C'est très sacré. C'est une autre ambiance que d'être juste dans sa chambre d'hôtel.
0: Ouais, t'as vraiment poussé pour aller rencontrer du monde, finalement. Ouais. C'est cool, c'est une bonne démarche pour ne euh, bah, pas être trop seul non plus quand tu voyages seul et, euh, et encourager la créativité. Et c'est clair que quand tu voyages, euh, je me souviens quand tu es arrivé là au début du Tour du Monde et on est arrivés à Bangkok. J'avais travaillé pas mal sur des projets, euh, des gros projets, de, de gros trucs au Canada. Et euh, j'étais à Bangkok et j'étais en train de prendre des photos d'inspiration pour envoyer aux équipes que je connaissais là-bas. en mode oh, ça c'est trop cool, vous pourriez vous en inspirer et tout. Ouais, mais ça, ils font ça différemment. C'est hyper intéressant de voir comment bah, c'est transposé. Et je trouve que de voyager, c'est quand tu es un créatif, c'est hyper nourrissant. Et toi, pour la bouffe, ça doit être incroyable aussi. Et ce que tu disais sur la photo au démarrage du podcast, était euh, super... Euh, euh, ouais super enrichissant aussi de dire mais en fait on voit pas tous les choses de la même manière et ça permet de le voyage permet vraiment de changer soi-même et d'avoir vraiment un autre regard sur le monde, je sais pas si ça t'a fait cet effet mais moi après euh, trois mois au Canada ma vie a complètement changé de A à Z il y a tout qui a changé et euh, pour le mieux et, et c'est clair que le voyage c'est la une nourriture euh, incroyable pour un esprit créatif
1: et surtout infini il y a toujours des choses à voir c'est bah, bête à dire mais par exemple aujourd'hui je suis retourné à Kiabara, ça doit être la dixième fois où euh, j'y suis allé là, en, en un mois et euh, à chaque fois je prends une, la rue à droite euh, et je prends pas la, la ligne enfin euh, la, la rue principale et je m'enfonce en me disant à un moment donné je vais peut-être tourner à gauche ou à droite, je vais découvrir autre chose ce qui m'est arrivé il y a deux jours. J'ai trouvé un petit restaurant très sympa. Que... Il y a toujours des trucs à découvrir.
0: Est-ce que tu as pensé pour euh, Carnet Noir à faire des portraits justement de... De... quand tu tombes sur un resto comme ça et de raconter cette expérience-là dans... dans ton blog
1: Alors non, mais je l'ai transmis sur un autre compte. Euh... Mais euh, Malheureusement, je ne les ai pas encore publiés. J'en ai des tas et des tas, mais il faudrait vraiment que je me mette à les publier. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et surtout qu'on ne se doute pas en seul instant euh, ce qu'on peut découvrir au coin d'une rue.
0: ouais Surtout au Japon, c'est fou. Parce que je me souviens, on était euh, dans un Airbnb. Vraiment, mais une petite maison qu'on avait louée chez quelqu'un. On avait une chambre chez lui. Et donc, euh, on était vraiment loin des quartiers touristiques puis ça si on voyait parce que au Japon ils ont pas des grandes devantures pour te dire c'est un restaurant tu sais il y avait genre des tentures non, et puis il faut rentrer M un même peu.
1: même pas des fois c'est juste une feuille de papier en te disant voilà c'est au sixième étage de ce bâtiment là <rire> jamais de la vie on... en tant que on penserait à monter dans un immeuble d'habitation pour aller trouver au sixième étage un restaurant
0: yes, c'est hyper surprenant je me on est rentré dans ce restaurant et ils nous ont tous regardé en mode c'est quoi ces deux personnes qui déboulent là et puis on a essayé de communiquer avec eux pour, euh, et il et y a tout le, tout le resto qui s'est mis autour de nous pour nous aider à choisir ce qu'on mettre dans notre assiette dans cette espèce de, de, de restaurant tout caché euh, c'était assez chouette. Donc, j'ai hâte de lire bah, justement tes, tes découvertes à ce sujet-là. <rire> euh, est-ce que tu aimerais euh, dire un petit mot euh, aux personnes qui hésiteraient à rejoindre le campus euh, et qui se dirait, bah, tiens, je ne sais pas si j'y vais, je ne sais pas si, si je n'y vais pas, est-ce que c'est fait pour moi
1: ?» Grosso modo, si vous n'avez pas encore d'idée de ce que vous voulez faire et vous savez que vous pouvez absolument changer, et vous voulez voyager ou même découvrir des choses, il oh, faut venir parler avec nous, il faut absolument venir en discuter, euh, comprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Et nous, derrière, on va juste vous pousser à vous dire, bah, allez, fais-le Qu'est-ce qui t'empêche de le faire
0: que vous êtes vraiment une chouette communauté. <rire> nous, ouais. nous, on vous regarde faire là, on est waouh, ils sont incroyables. Quand je, je lis vos histoires, il y a des moments où c'est même pas toi qui m'as dit que vous étais allé rejoindre Salomé en, en, en Norvège. Je me demande si c'est pas Manon ou Maëlys qui est venue nous le dire si, 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 à l'occasion d'un petit mais Alan, <rire> qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Non, et puis surtout quand, quand on discute euh, sur le campus, euh, quand bah, je suppose que vous vous regardez souvent on devait être en mode mais pourquoi enfin euh, il y a des fois je, vais dire, je fais mais il ouais, y en a un qui propose de faire ça ou qui demande de l'aide à un tel ou qui cherche quelqu'un pour ça c'est vraiment encourageant
0: là ouais, il y a des, là, y a des contrats qui sont donnés aux uns aux autres ou euh, c'est assez chouette de voir vous vous faites confiance et vous vous en traitez vous êtes une communauté vraiment soudée c'est et... ça
1: ou il y en a qui se font des vidéos entre eux ou des... Euh... Des podcasts entre eux. Ouais,
0: aussi. Ouais. Super intéressant. Des, cro des croisements de, de projets. Moi, ben, j'adore l'ambiance qu'il y a dans le campus. Ben, Alan, où est-ce que. Donc, là, tu vas en France. Est-ce que tu as prévu d'autres choses là d'ici les, les mois qui viennent euh, Tu as d'autres destinations en tête, mais en même temps, avec toi, j'imagine qu'il va y avoir des surprises. Parce que tu vas. À... Non, que tu te Non, bah,
1: C'est ça, pour le moment, j'ai rien prévu. Euh, bah, J'espère voyager quand même. Euh... En janvier, en janvier février j'espère les gens encore un peu. Et, euh, et après, l'année prochaine, je ne sais pas encore ce qui me réserve. Non, ce, qui, c est, c est ce qui est cool, c'est que euh, bah, comme, comme là pour la Norvège, d'une semaine à l'autre, je peux dire bah, je débarque ou je ne débarque pas.
0: Trop cool Je pense que tu vas avoir inspiré quelques personnes derrière le podcast alors, c'est quoi le meilleur endroit euh, où une personne qui a envie de découvrir ton travail ou qui a envie de communiquer avec toi, euh, où est-ce qu'il peut te retrouver
1: Sur Carnet Noir, qui est justement mon compte Instagram où j'essaye de publier le plus quand j'ai pas trop de travail et euh, avec lesquels j'essaye de partager le plus possible.
0: Super, donc Carnet Noir et euh, on va vous mettre les liens dans la description. Donc, vous pouvez envoyer un petit message à Alan pour lui dire que bah, vous avez écouté son podcast, que ça vous a inspiré, ou aller liker ses photos. Et euh, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de photographie de cuisine asiatique, bah, vous pouvez euh, contacter Alan. Il se déplace partout dans le monde. <rire> Est-ce que tu as envie euh, d'ajouter un petit truc sur euh, sur la fin euh, Par exemple, partager une inspiration, euh, une citation, quelque bah, chose qui te. C'est pas te une
1: inspiration c'est peut-être un conseil on va dire ça, je vais dire ça comme ça c'est euh, grosso modo si vous avez peur de changer à cause des regards des autres de vos parents ou autres n'y pensez pas en fait vos parents quoi qu'il se passe quoi que vous faites comme travail comme aventure ou autre quoi qu'il se passe ils seront toujours fiers de vous et j'ai eu de la chance avec mes parents qui me soutiennent dans, dans tout ce que je fais même si je n'ai pas toujours osé leur dire au début euh, que je voulais changer ou autre. À chaque fois, ils m'ont dit non, mais si c'est ce que tu aimes, continue.
0: Ah, c'est chouette. Ils ont été compréhensifs. Ça, c'est cool quand les parents sont compréhensifs. Ce n'est pas toujours le cas. Mais euh, quand ce n'est pas le cas, bah, tu peux rejoindre une communauté qui va te soutenir et t'encourager. Et surtout, bah, c'est ta vie après tout. Donc, euh, tu ne fais pas ta vie pour tes parents, tu fais ta vie pour toi. Et puis, si tu es épanoui dans ce que tu fais... Ça va rayonner sur tes parents, même si au début, ils auront peur, euh, ce qui est normal. Hein. Ils, ont, ils ont envie d'avoir euh, leurs enfants, ça se passe bien. Mais en même temps, si tu pas épanoui, que tu fais un burn-out et que tu es déprimé, etc., ils vont pas être non plus très heureux de te voir six pieds sous terre. Donc, euh, vaut mieux qu'à bah, un moment donné, tu leur fasses un peu peur. Mais après, que tu t'épanouisses c'est que tu t'éclates dans ce que tu fais et que ça rayonne autour de toi aussi. Quand on est bien dans son job, quand on est bien dans sa vie, bah, on est bien avec les autres.
1: Ça, et puis il y a toujours moyen de remonter à mon... Comment Et puis il y a toujours un moment donné où on peut remonter, okay. que ce soit par une corde, par une échelle ou autre.
0: <rire> tu veux dire quand tu es euh, en mode euh, ça va pas trop euh...
1: C'est ça. Bah, c'est ce qui arrivait avec l'équipage qui m'a donné euh, une voiture sur ça justement.
0: Trop Enfin c'est incroyable, je trouve ça trop bien qu'on ait pu euh, vous permettre de vous rencontrer et que vous ayez eu cette énergie tous ensemble. Euh d'avancer. Euh, merci beaucoup Alan, euh, c'était vraiment chouette de t'avoir et
1: euh, à très merci bientôt. Merci à toi.
0: Un énorme merci d'avoir écouté le podcast, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des pistes pour te lancer. Si tu l'as apprécié, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous encourage énormément pour pouvoir développer le podcast. Et puis parle-en à un ami qui a envie de se lancer et que ça pourrait aider. Petit rappel, avant de partir, tu peux rejoindre le Bootcamp des Créateurs Nomades en live du 4 au 12 janvier. Tu pourras profiter de cette live et replay pour préparer ton aventure en freelance et éviter les plus gros pièges qui seront sur ta route. A cette occasion, on ouvrira aussi les portes du campus des Créateurs Nomades qui ouvrent très rarement pour t'accompagner dans la durée et peut-être t'interviewer toi aussi dans quelques mois pour raconter ton parcours. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage
1: et voyage